0: Es ist kein guter Schritt, aber ein notwendiger Schritt. Dieser Schritt heißt Gasumlage und über den sprechen wir gleich. Außerdem geht es hier bei Was Jetzt im Update um die Inflation im Juli und um den Prozess zum Mord an Walter Lübcke. Der Bundesgerichtshof verhandelt noch mal dazu. Heute ist Donnerstag, der 28. Juli. Ich bin Munja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Ab 1. Oktober soll der höhere Gaspreis auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgelegt werden. Bisher ist es ja so, Gasgroßhändler wie zum Beispiel Uniper garantieren den Kunden langfristig bestimmte Preise, kaufen aber dann Teile des Gases kurzfristig ein. Deshalb machen sie jetzt, wo die Preise stark gestiegen sind, Verluste. Jetzt sollen sie diese Preissteigerung also umlegen dürfen. Das Ganze soll befristet für zwei Jahre gelten. Ich spreche darüber jetzt mit Anja Stehle. Sie arbeitet als Wirtschaftsredakteurin bei ZEIT Online und ist unsere Fachfrau für Energiefragen. Hallo Anja. Hallo. Letzte Woche hat die Bundesregierung ja ein Rettungspaket für Uniper
1: beschlossen. Jetzt kommt zusätzlich die Gasumlage. Ist das ein richtiger Schritt? Tja, offenbar reicht es nicht aus, dass der Staat jetzt bei Juniper einsteigt und den Konzern mit Milliarden stützt. Die Kosten, mit denen die Gasimporteure sich am Weltmarkt Gas beschaffen, um eben das russische Gas zu ersetzen, die sind mittlerweile so hoch, dass sie weitere finanzielle Unterstützung brauchen. Und dafür ist die Gasumlage jetzt eben gedacht. Und sie kommt ja nicht nur Juniper zugute, sondern allen Unternehmen, die Gas importieren, zum Beispiel auch RWE.
0: Hm. Die Hälfte aller Haushalte in Deutschland heizt ja mit Gas. Welche Kosten kommen da jetzt auf die Menschen
1: zu? Das lässt sich jetzt noch nicht genau beziffern, weil die Bundesregierung die Höhe der Gasumlage erst noch festlegen muss. Es dürfte sich aber um einen Betrag zwischen 1,5 Cent und 5 Cent je Kilowattstunde handeln für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr, während das dann im Extremfall ähm, Zusatzkosten von bis zu 1.000 Euro im Jahr.
0: Robert Habeck hat ja betont, wie schwer der Regierung diese Maßnahme gefallen sei. Das ist ein schwieriger Schritt, ein Schritt, der eine hohe Belastung mit sich bringt, Deswegen ist es wichtig, dass der zweite Schritt mitgegangen wird und auch den hat der Bundeskanzler angekündigt, dass die Verbraucher und die Verbraucher an dieser Stelle, muss ich sagen, gezielt entlastet werden. Gibt es denn schon konkrete Ideen, wie diese
1: Entlastungen aussehen sollen? Die Bundesregierung hat jetzt zwei weitere Maßnahmen angekündigt, mit denen sie besonders betroffene Bürger entlasten will. Das ist zum einen das Wohngeld und zum anderen soll ja auch das Bürgergeld kommen und ausgeweitet werden, beides ab Januar. Allerdings muss man auch ähm, sagen, es ist gar nicht gewünscht, dass jetzt ähm, diese Umlage vollkommen wieder durch Entlastungen ähm, ja, abgefedert wird, sondern die Bürger sollen dieses Preissignal tatsächlich spüren und das soll dann auch zum Energiesparen anregen also Entlastung ja, aber höhere
0: Preise eben auch als Anreiz zum Sparen. Danke dir Anja. Danke die Inflation in Deutschland ist im Juli den zweiten Monat in Folge gesunken. Allerdings nur leicht von 7,6 Prozent im Juni auf 7,5 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Im Mai hatte die Inflation bei 7,9 Prozent gelegen. Das war der höchste Stand seit Jahrzehnten. Das Münchner IFO-Institut prognostiziert, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte allmählich zurückgehen wird. Aber die Experten sind sich da uneinig manche rechnen auch mit steigender Inflation wegen der hohen Energiekosten und deshalb habe ich Mark Schieritz den wirtschaftspolitischen Korrespondenten der Zeit gefragt, ob jetzt wirklich Entwarnung in Sachen Inflation angesagt ist
1: Die Antwort ist leider nein es gab ein paar Sondereffekte, die eine Rolle gespielt haben jetzt die EEG-Umlage ist gestrichen worden also eine Sonderzahlung auf Strom so und das dämpft natürlich jetzt erstmal vorübergehend die Strompreise. Allerdings kommt jetzt im August, kommen einige Sonderfaktoren wieder dazu, die die Produkte des täglichen Lebens wieder teurer machen. Das 9-Euro-Ticket läuft aus, der Tankrabatt läuft aus, das heißt man wird mehr bezahlen müssen für Zugfahrten oder auch fürs Tanken. Das wird die Preise wieder stärker treiben, zumal die Effekte, die jetzt schon sehr preistreibend wirken, also der Krieg, die Knappheit von Gas ja auch noch anhalten, sodass damit zu rechnen ist, dass die Inflationsrate schon bald auch wieder steigen sollte.
0: Gut drei Jahre ist es her, da wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke vor seinem Wohnhaus erschossen. Es war das erste Mal, dass in der Bundesrepublik ein Politiker aus rechtsextremen Motiven getötet wurde. Ab heute verhandelt der Bundesgerichtshof über den Fall. Im Januar vergangenen Jahres hatte das Oberlandesgericht Frankfurt sein Urteil verkündet. Lebenslange Haft wegen Mordes für den Hauptangeklagten Stefan E., der Mitangeklagte Markus H. kam dagegen auf Bewährung frei. Gegen das Urteil haben sowohl die Familie Lübke als auch die Angeklagten Revision bei der nächsthöheren Instanz dem Bundesgerichtshof eingelegt. Die Familie Lübke will erreichen, dass der Prozess gegen den Mitangeklagten Markus H. neu aufgerollt wird. Er soll mit dem Täter Schießen geübt haben und ihn auch in der Tat bestärkt haben. Zeitweise hatte ihn Stefan E auch beschuldigt, in der Tatnacht dabei gewesen zu sein. Das Urteil des Bundesgerichtshofs soll Ende August fallen. In dem Verfahren geht es außerdem um einen Messerangriff auf einen irakischen Asylbewerber, der ebenfalls Stefan E zur Last gelegt wurde. Was noch? Im Moment hört man ja ziemlich oft von Geparden, also den deutschen Flugabwehrpanzern. Drei davon sind diese Woche dann auch endlich mal in der Ukraine angekommen. Es gibt aber auch noch die anderen Geparden. Genau, die Tiere. In Indien sind sie vor über 50 Jahren ausgestorben, weil sie gejagt wurden und weil ihnen die Lebensräume und zum Teil das Futter fehlten. Und nun sollen sie zurückkommen. Acht Geparden aus Namibia sollen im August auf den Weg geschickt werden und dann in einem indischen Nationalpark ein neues Zuhause finden. Die Reise ist weit, so um die 8000 Kilometer aber Experten hoffen, dass sich die Geparden da trotzdem einleben werden. Sie seien nämlich sehr anpassungsfähig. Und das ist nicht das Einzige, was Geparden können. Sie rennen bis zu 110 Kilometer in der Stunde und sind damit die schnellsten Tiere an Land. So, ich mache Feierabend und Sie haben hoffentlich auch bald Feierabend und genießen den. Morgen früh geht es bei meinem Kollegen Fabian Scheler unter anderem um Außenministerin Annalena Baerbock. Die reist nämlich in die Türkei. Mails mit Geparden-Videos und auch mit seriösem Feedback zu unserer Folge natürlich können Sie uns wie immer schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maybock und sage Tschüss. zugeben, diese Meldung mit den Geparden ist nicht ganz neu. Es gibt ähm, schon Texte aus dem Jahr 2010, wo die indische Regierung das ankündigt. Aber vielleicht klappt es ja diesmal.